0: Ora, sejam bem-vindos ao episódio número 2. O tema deste episódio uh, foi sugerido por um ouvinte, pelo André. obrigado André. Vou falar dos refugiados. Primeiro que tudo vou definir o termo. Um refugiado é alguém que é forçado a abandonar o seu país, seja por um motivo de guerra, por um motivo de perseguição política, religiosa ou étnica, ou um desastre natural. Pronto, isto é um refugiado. Primeiramente, eu acho que temos, na minha opinião, ter em conta que estamos a falar de seres humanos precisam de ajuda e por muito difícil que seja para um país querem termos económicos, querem termos de serviços querem termos de prestação de serviços não é? é de extrema importância ajudar estas pessoas, ponto final primeiramente é isto porque são pessoas, tal como nós e hoje são eles que precisam de ajuda, quer venham de barco quer venham a pé, quer venham como vierem hoje são eles que precisam de ajuda, mas amanhã podemos ser nós pronto em Portugal existe um Conselho para Refugiados, que uh, uh, pro... <coughs> uh, acho que dá alojamento, uh, recebe donações que depois uh, aplica para a construção de casas, alimento, tenta integral, integrá las na sociedade. Pronto. Uh, basta pesquisarem na internet, se quiserem, Conselho Português para Refugiados, que aparece logo. Uh, mas pronto tirando isto, isto eu, eu queria só uh, dizer que existe um, um, um conselho destes em Portugal agora vamos a dados, desde 2015 Portugal acolheu 2144 refugiados provenientes principalmente da Síria e do Iraque pronto a entrada desta, destas pessoas aconteceu de duas maneiras ou era um esquema de reinstalação, ou seja, eram refugiados que vinham destes países de origem diretamente para cá, ou então era uma, recolo uma recolocação da União Europeia. Ou seja, são refugiados que conseguiram chegar à Europa e depois foram recolocados noutros países da União Europeia. Pronto. Este esquema de, recolo de recolocação da União Europeia fez com que fossem recebidos 1550 refugiados. Destes 50% abandonaram o país, apesar de, do governo do, do país em questão abandonaram os países onde estavam, pronto, apesar do, dos governos dizerem que os movimentos uh, estavam a ser significativos, os motivos destes abandonos centravam-se principalmente na, na, uni na unificação familiar, porque estas pessoas perdem, uh, não sei se já perceberam a família, uh, deixam para trás não só os bens, mas às vezes pessoas. Uh, e este abandono também se dá devido à procura de novas oportunidades de habitação e de trabalho porque as, as burocracias legais e as dificuldades em arranjar trabalho são enormes para estas pessoas nós não estamos a receber pessoas uh, sem, sem estudos nós muitas das vezes estamos a receber médicos e engenheiros que não foram aproveitados pelo nosso país que foram trabalhar só precisem em limpeza ou na construção civil, não, não estou não estou de forma alguma a desprezar esses trabalhos estou a dizer que temos pessoas uh, com estudos altamente qualificadas e não soubemos aproveitar estas pessoas devido às burocracias e às equivalências e às licenças de trabalho portanto logo aqui eu acho que isto é ridículo é, ridículo. é uma falta de organização não me venham a dizer que é outra coisa é falta de organização depois temos aqui o senhor, diretor executivo da, da, da ONG, a dizer que, que ainda há muito por fazer, olha que novidade. E que a responsabilidade de acolhimento dos refugiados deve ser partilhada entre os parceiros europeus. Isto até a minha avó diz, não é verdade? Que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre os refugiados. Uh, em maio de 2019, os Ministérios da Administração Interna. E da presidência e da modernização administrativa, administrativa desculpa, indicaram que Portugal foi o sexto país da União Europeia que mais refugiados acolheu ao abrigo do programa de recolocação. Muito bonito, pronto. Uh, entretanto, o Parlamento Europeu, dia 24 de outubro, chumbou as resoluções relativas ao salvamento destas pessoas do Mediterrâneo. Estão a ver aquelas pessoas que estão a ouvir de barco, que estão vindo um num barco insuflável onde é suposto, se calhar, estar uma pessoa ou duas, que estão no meio do mar, perdidas. Com uh, 30 pessoas dentro desse barco, em que alguns afundam, outros têm sorte e vão parar a qualquer lado. pronto, uh, O Parlamento Europeu uh, não, não quis saber. São boas medidas. E 24 de outubro de 2019. Quem é que esteve envolvido nesta, nestas coisas? Pronto. Uh, temos aqui o nome do Nuno Melo e do Álvaro Amaro. Um, que vieram a dar o que Querem que eu seja sincera? Vieram a dar merda. Foi exatamente isso que deu. Uh, porque depois, entretanto, vieram justificar que já tinham mudado de ideias e blá blá blá, mas entretanto a alteração do voto já não teve efeitos práticos. Então, manteve-se assim. O Parlamento Europeu, e desculpa a minha expressão, cagou-nos refugiados. E como é que é possível... Eu não percebo como é que é possível a Europa assumir desta forma um assunto tão delicado... Com, quanto a este. Isto é desumano. Isto é desumano. Ah, fui fazer pesquisa e segundo dados do alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados, em 2018 morreram e desapareceram no Mediterrâneo 2.262 pessoas. Sabe o que é, que é desaparecer do mapa 2.262 pessoas? Agora vocês pensam, ah, o número podia ser maior. Podia. Mas são 2.262 pessoas. Desapareceram do mapa Imaginem vocês estarem no vosso país O caos à vossa volta E alguns membros da vossa família conseguem fugir E de repente vocês não sabem deles Eles podem fazer parte destas e du e duas, e e duas pessoas Isto foram pessoas que estavam a tentar chegar à Europa e desapareceram Porquê? Porque provavelmente morreram afogados no Mediterrâneo Porque isto acontece, não é? É assim, eu sei que isto é um assunto delicado, que isto mexe com as economias dos países, que isto mexe com a União Europeia, não são os países só que definem as regras por si, os países têm a sua responsabilidade, depois vem a União Europeia por cima e cria outras regras, mas na minha opinião as coisas só não se fazem se não houver vontade. Se há dinheiro sujo, também há soluções. Pronto, se há, se há vontade para fazer algumas coisas mal feitas e elas são mal feitas também há vontade para fazer coisas bem feitas e conseguimos fazer o mundo, se calhar, um bocadinho melhor. O que o mundo tem que entender é que isto é uma questão de vida ou morte. mas a falar de pessoas. mas a falar de pessoas que morrem todos os dias. E aquelas 2.262 pessoas que eu disse são dados que eles têm. Agora, imagina os dados que eles não têm. Porque o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sabe o que sabe. E a verdade é esta. E é um problema grande, é um problema complicado, que envolve muita coisa, muita burocracia. Mas eu acho que, assim, ficar sentada, a fazer o mínimo, não, não, é, não é bom. É o quê? É para ser bonito? Para dizer, olhem, tirámos x refugiados, uh, conseguimos atingir o número que era suposto. Uh, não, esforcem-se. Há pessoas a precisar de ajuda. E não me venham dizer que eles vêm para cá tirar-nos os empregos. E tirar-nos os subsídios, porque se as coisas forem bem feitas, as coisas não são assim. Quantas pessoas é que existem a viver à pala do subsídio de desemprego? Quantas pessoas é que estão em casa sem trabalhar porque não lhes apetece? É uma questão de reflexão, pessoal. E acho que atualmente é uma vergonha existirem pessoas a pedir ajuda, ajuda séria, e que esta ajuda esteja a ser negada. Tanto por Portugal, como por outros países. E acho que a União Europeia está a ter um papel nojento meio disto tudo porque uh, aquele chumbo de medidas que eu falei há bocado é recente é de outubro 24 de outubro portanto foi uh, hoje é dia 25 de novembro ao mês, a ver pronto eu não sei qual é a vossa opinião. Muita gente tem aquela opinião de... Ah, vem para cá isto, vem para cá aquilo e depois são alguns são terroristas e não sei o quê. Eu não estou a dizer que no meio destas pessoas não há oportunistas e não há pessoas más e isso tudo. E não estou a dizer que eles são perfeitos. Mas são pessoas. São pessoas que merecem a nossa ajuda. Porque nós um dia também podemos precisar de ajuda. É tão simples quanto isto. Eu acho que as pessoas têm que perceber que quando envolve só a possibilidade de alguém morrer, temos de ter as coisas temos tomar as coisas ver as coisas de uma forma séria isto é um assunto que que, que me toca bastante que me toca bastante porque há famílias a chegar com malas de dinheiro ao pé de pessoas que os metem cá legalmente dentro de um barco e eles acham que vão três ou quatro, chegam lá, têm a mala do dinheiro, dão-lhes a mala do dinheiro e entretanto são 30 pessoas no barco, eles querem voltar atrás e eles dizem não, 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 não sacam uma arma do bolso e dizem, e dizem entre no barco e as pessoas entram no barco e vêm e não sabem o que é que vêm e não sabem para onde vão e não sabem se vão ter emprego e não sabem de família e deixaram tudo para trás seja por que motivo for, pela guerra, pela perseguição por que motivo for são pessoas que precisam de ajuda, são seres humanos. Não interessa se a cultura é diferente, de que país é que vieram, não, não, não interessa. A mim não me interessa para nada. São pessoas. Se é preciso legislar melhor, vamos fazer melhor legislação. Se é preciso uh, criar novas regras, diminuir as burocracias, ser mais eficiente, vamos ser mais eficientes. Não vamos jogar pelo seguro. O problema da União Europeia, o problema de Portugal, o problema de muitos países, é que jogam pelo seguro, pelo confortável. Porque a política é assim. Especialmente em Portugal. É o que é confortável, é o que é seguro. Arriscar não. Arriscar não pode ser. Pá, isto pessoalmente a mim, mete-me nojo. Agora deixo-vos ao, ao, ao vosso critério. Uh, estou à vontade para pa dar a vossa opinião. Eu já disse o que tinha a dizer. Uh, pá, tenho, fico mesmo desiludida com o mundo em que vivemos. É isto que eu tenho a dizer.